0: E aí Jefferson, como você tá meu querido?
1: Fala meu querido amigo Bruno, estou bem, estou ótimo, melhor agora e
0: você, como é que você tá? Fala pra mim. Estou melhor, depois de uma semana aí com uma pequena gripe, primeiramente queria pedir desculpas aos nossos ouvintes por não ter episódio semana passada, mas olha nós aqui de novo, essa semana vocês não vão fugir não, nós estamos na área. É nem pra onde fugir. É... E como a gente prometeu nos nossos stories... Vem novidade por aí, né, não é não, Muitas e muitas e muitas novidades. Literalmente, senta e aguarda. Que vem coisa boa <risos> <pra hoje.
1: risos>
0: aí. Ah, pra começar, a gente já vai trazer daquele jeito que vocês gostam. Foi muito pedido isso, sabe? O pessoal teve um feedback muito bacana sobre a entrevista do T-Batman. Falar nisso, quero mandar um abraço pra ele. Muito obrigado pela sua participação. Ué, Mestre Wayne, você foi um cara muito bacana de entrevistar foi um prazer de verdade já estamos... pessoa incrível. já estamos com saudade de você aqui no podcast sabemos que você irá voltar só aguardamos esse belo momento meu querido nem
1: que a gente precise botar uma bate de sinal no, 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 no céu já falar no sky
0: <risos> no céu <risos> tá falando muito inglês é. <risos> falando falando inglês já, é, já puxa para o nosso tema de hoje assim O tema, e não, né mas a pessoa Estamos aqui com o nosso querido Johnny Boy Fala aí Johnny Boy, boa noite, bom dia, boa Oi. tarde
2: é, beleza, gente. Que prazer estar tá aqui com vocês Que prazer estar tá aqui Esse podcast tá tão querido aqui, Que eu estou acompanhando E é uma honra estar tá aqui, de verdade uma honra.
1: Olá, Meu querido Johnny Boy, meu grande amigo Show. Fala aí, meu Beleza,
0: cara?
1: Beleza. Prazer ter Prazer.
0: você Prazer é todo nosso. Eu ia falar isso agora, Jess. Duas mentes grandes pensam em iguais, ó. Tá vendo? Oh, que delícia, hein? E eu acabei até confundindo falar tema, tema. isso não é o tema. tema não. Ele é nosso grande convidado. Qual que é o tema de hoje pra essa grande entrevista, Jefferson? Que a gente tem o Johnny Boy como convidado.
1: Para a surpresa de todos, que ninguém imagina sobre o que vai ser o tema. O tema de hoje vai ser sobre, 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 sobre leituras. <risos> o tema bem surpresa, ninguém imaginava que fosse sobre isso. Vai ser sobre leitura. Então, se você curte ler, se você não curte ler, se você já leu, se você vai ler, se você tá lendo alguma coisa, para de ler e preste atenção no nosso podcast, depois que você volta à leitura. Esse podcast de hoje é para você. <risos>
0: Reza a lenda que o Johnny Boy vai fazer um audiolivro aqui pra você no podcast, então fica suave. Você não vai precisar ler, você só vai ouvir. Brincadeira, hein?
1: <risos> vai lançar uma novidade, vai lançar um áudio HQ. Uh, brincadeiras à você... parte, é
0: isso, você vai... Pode falar, meu querido. Direita a, a,
2: a narração com todos os cortes a, a capítulos e tudo mais.
1: efeitos <risos> sonoros também? Sim, efeitos
0: é. O efeito Sonaras é comigo mesmo, hein? <risos> <risos> Eu vou mandar mais um. <risos> é... Brincadeira da parte, gente. Vocês vão ouvir mesmo sobre leitura. Ouvir sobre leitura. Ó, que coisa bacana! Então a gente vai conhecer um pouco sobre o Johnny Boy. Por favor, se apresente. Fala pra gente o que você faz da vida. E. Quem é um é prazer assim? estar com você. É, fala quem você para a gente saber. Assim. É um prazer. Só isso. Só, só isso me... que
1: eu dizer. Nome, identidade, CPF, conta do banco, senha do cartão de crédito, tudo. Faz o, o pique pai. É, aproveita
2: Então, eu tenho 25 anos. Eu... Eu moro aqui, no, moro aqui no estado do Rio. Estou é, terminando a minha graduação em pedagogia. Atualmente eu não trabalho na área, mas pretendo muito trabalhar na área. E, e, o, e o meu tema de, de monografia vai ser sobre alfabetização, alfabetização sobre leitura. É, por, por que disso? Porque foi isso que me moveu na vida. Isso que me moveu para a área acadêmica. Isso que me moveu, assim para os estudos, porque desde criança, assim, eu sempre fui incentivado à leitura, é, tive, claro, mostrou isso, estudo mais, teve um tempo só que eu parei de ler, que eu fui mais, fui mais rebelde, porém, isso sempre me moveu, eu sempre gostei de pesquisar, eu sempre gostei de saber a verdade, sempre gostei de saber a fundo, eu sempre gostei de viajar no campo da literatura, seja ele qual for, e... Eu queria demonstrar um pouquinho dessa experiência, do que me cativou na leitura quando era criança. Eu, por isso que esse é o motivo da, da minha monografia e tudo mais. E é isso que é um pouco que me move.
0: Nossa! Forte isso, hein, Jefferson? Profundo, hein? Pô, nunca vi alguém tão motivado por conta da leitura, enquanto eu sou um grande preguiçoso,
1: cara. <risos> Tem eu aqui, pô. Eu só fiz faculdade de letras por causa da leitura. Ah, teve o inglês também, mas o foco mesmo era a leitura. Mas não cheguei a fazer uma monografia em homenagem a isso, não.
0: <risos> e é aquilo, né, mano? A melhor dica para leitura, pelo menos acredito eu, Se o Johnny vai achar diferente, pode me discordar. Você tem que ler o que gosta, gente, independente do que for. Leia o que gosta, que isso só vai trazer o hábito de leitura. Quando eu digo que eu leio muito mal, é porque... Eu só leio Gibi, e não que eu ache isso ruim, só que ler literatura, livros, ajuda a melhorar muito o português, a sua escrita, e eu peco muito nisso, por isso eu sou um péssimo leitor de livros.
2: Cara, de um eu, eu, assim, com todo respeito, mas eu tenho que discordar de você quanto a isso, porque ah. assim, vai muito o propósito quanto a leitura. O teu propósito é o quê? Por exemplo, a minha noiva faz engenharia mecânica, então tem certas coisas que ela vai ler, que tipo assim, uma literatura clássica algo mais filosófico que não vai ser útil a ela. Mas se ela lê, por exemplo, em algo de é, em algo relacionado à área dela, OK. Mas por exemplo, no seu caso, se no seu caso, por exemplo, te dá mais uma liberdade a sua profissão é, você lê somente quadrinhos Ok, é teu divertimento E tipo assim e Nos quadrinhos a gente é acostumado muito Com aquela visão infantil De, é, de criança Tudo mais, é coisa de criança É coisa para se divertir, porém não Tem todo um divertimento Tem todo um contexto na verdade Tem toda uma camada filosófica Tem toda uma questão de ideias Tem toda uma questão de todos esses dias Eu vi você no Instagram lendo Neogênesis Evangelion eu não me lembro exatamente, porque eu não sou um tão conhecedor de evangelho uma, desse mangá e, e anime, só que tem todo um contexto da época lá do Japão, né? O momento que eles estavam vivendo, mais tristes e tudo mais. Tudo
1: sim, sim. E aí? É Carlinhos concorda.
0: Ah, meus cachorros, ele não gostou muito não, tá vendo? Você se for cuidar de mim... Espera é, aí, vou, vou ligar para minha professora de português e você fala isso para ela, pelo amor de Deus, porque eu ia gostar muito de ser defendido assim quando eu era mais jovem. Tem até uma coisa para falar, o
2: que me incentivou ainda mais a isso. Foi o um momento que, tipo assim, eu tava, eu tinha acabado de repetir o meu primeiro ano e fui passando uma das piores turmas da. da do meu ensino médio e assim eu aprendi isso com o um tempo pelo menos na minha escola não sei se, se encaixa em outras escolas que quanto era menor quanto era assim é distanciando tipo assim 1001 1002 quando eu chegasse, assim, no 1008 que era a minha turma pior era a turma entendeu e no meu caso eu era da 1008 não que isso fosse tão bagunceiro mas eu já era repetente e a maioria da turma era de repetente então a, prof... a primeira professora de português não se deu bem e ela tirou tirou licença e começou a trabalhar em outra Tira o estava de, de NSS. E veio uma outra professora que já era até conhecida minha, inclusive. E ela pegou seis tempos. E ela começou a trabalhar com a turma de uma maneira. E a primeira coisa que ela propôs era uma atividade que, que fosse uma leitura. Aí o pessoal perguntou qual livro ler. Ela qualquer um. O importante é você ler. E, e como eu tinha um maior respeito, o maior admiração por essa professora. Se um dia você ouvir beijo, ter umas saudades. É eu não li eu não fiz essa matéria eu não fiz essa, eu não fiz essa prova aconteceu alguma coisa que eu não fiz E aí um monte de gente leu tal e, e, e tinha eu e mais cinco pessoas que, que ela falou é, é que ela conversou com a gente escuta aqui, vocês não fizeram a matéria eu propus e eu estou muito decepcionado com vocês E cara aquilo me marcou tão profundamente que eu fui de cabeça baixa e fui direto para a biblioteca da escola. Eu peguei um livro que eu queria muito ler é... Era o Percy Jackson O primeiro Percy Jackson E fiz, a... fiz o aluguel Um empréstimo, um aluguel, sei lá E comecei a ler E cara, eu simplesmente me encantei Eu simplesmente me encantei E comecei a ler, 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 ler E nesse meio tempo Eu tinha acabado De entrar na minha igreja Tinha acabado de me converter e o meu pastor também me incentivava a leitura, me incentivava a pesquisar, a estudar, qualquer dúvida que ele vinha, qualquer coisa que a gente propunha lá durante o culto e tudo mais, ele falava, não, mas onde é que isso tá escrito? Onde que você achou isso? De onde vem isso? onde está na Bíblia, e desde então eu comecei assim, a estudar a ler, e, e aí no, no outro sem, no outro bimestre que eu tive que fazer uma, uma um teste baseado no livro eu já fiz, já tinha lido o livro, já conhecia tudo, inclusive eu, eu mal consultei o livro, porque eu já conhecia o livro todo, e desde então só foi só foi assim, eu lendo, eu comprando o livro, tipo assim, eu investi o meu pouco dinheiro do ensino médio, porque eu não nessa época eu já trabalhava, só que eu recebia pouco, eu eu investia em livros de, toda, de todos os temas que me interessavam na época. Então, desde aí, eu comecei a ter assim, uma vida de maior leitura e tudo mais. No ensino médio, eu tive alguns programas que eu não pude investir tanto. E... e aí, em 2015, que eu comecei minha faculdade, também comecei a ler mais. E em 2016... É, eu comecei a, a minha leitura por quadrinhos, comecei a pesquisar sobre quadrinhos, me deu uma louca assim Por causa do filme Guerra Civil, eu queria saber sobre HQ e falei, ah, vou começar a ler quadrinhos Aí comecei a pesquisar vídeos no, vídeo no YouTube, canais, E só que aí eu dei uma pausa, assim. não foi nada tão assim inicial Até que um dia eu fui na banca, e por incrível que parece tinha acabado de começar uma iniciativa nova da Marvel que é a União Different, que é a minha editora favorita. Desculpa, Jefferson. É a minha editora não, favorita. Vamos <risos> cancelar <procurar> esse podcast.
0: <risos> essa entrevista acabou. A gente não entrevista a Parvete aqui. Eu não entrevista. É assim,
1: a gente corta essa parte na hora de editar.
0: Nova.
2: E, e, e aí eu vi um garoto assim... Inclusive eu vou até indicar ele ouvir o um podcast, um, um, um grande amigo meu, o Bruno, e ele tava lá olhando com as quadrinhas ah, bonito, ah, hein? Ah, <risos> eu falei assim, ah, eu falei assim, é. Aí eu falei assim, vem cá, como é que eu começo a ler quadrinho? Aí ele, ah, cara, eu vou pensar, mas pelo número um, que é o melhor, é aquela clássica pergunta, né? Mas pelo número um, que é o mais recomendado e tal. Aí eu vi lá Vingadores e Homem-Aranha. Aí eu, eu peguei Vingadores, por causa do filme, toda aquela ascensão, eu peguei, eu li a revista, aí, aí ele, cara, você tem certeza que você quer essa? Aí eu, cara, eu, ele Na verdade ele perguntou assim, quem é seu personagem favorito? Eu falei, pô, é o Homem-Aranha. Então eu começo pelo Homem-Aranha que vai ser melhor. E eu me salvei, aquele Wando Vingadores era bem ruim. Eu nem sei quem era o escritor. Mas, voltando ao foco da leitura, eu peguei o Homem-Aranha. E, e, e aí ele comprou mais um monte de revista eu falei, rapaz, ele, 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 ele lê bastante Aí ele me deu o número dele no WhatsApp e a gente começou a conversar Conversamos sobre muita leitura, ele me deu tanta dica E aí eu comecei a ler Homem-Aranha Nessa época eu mantinha minha leitura de quadrinhos em um dia Ai, saudade E aí eu começava, a ia comprar uma revista ao mês Só que a coisa foi me interessando tanto que eu comprei mais uma revista Aí com o tempo que a gente foi conversando mais, ele me deu uma revista que é do Star Wars, Darth Vader. Eu também sou muito fã de Star Wars. E eu comecei a ler outras, 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 outras e assim por diante. Mas assim, é... Mas mesmo com toda essa curiosidade do qual eu fui atiçado, eu, eu não, não me conformei só pelo entretenimento em si. Eu comecei a pesquisar sobre porque eu não acho. Eu, cara, é, no meu assim, no meu inconsciente. Consci... É, lá no fundo, lá na minha cabeça, ainda tinha alguma coisa de que não era só entretenimento. Que tinha algo mais profundo, que tinha um contexto, que tinha alguma coisa muito mais séria. E eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, a pesquisar. É, não cheguei a comprar livros sobre, mas li artigos e e fui a fundo pesquisando algumas coisas e cada vez mais aprendendo, cada vez mais aprendendo, e fui percebendo que, que é uma mídia que, tá, que mudou muito o mundo, ele, ele afetou o mundo assim de certa forma, não é a mídia, não é a melhor de todas, não é a literatura melhor de todas, mas ela teve uma influência muito grande no mundo, e ainda tem, as pessoas não podem negar, podem falar que é apenas um, uma... Um surto coletivo né? Mas não Ela foi importante Para o nosso dia a dia Tanto que tipo assim é, Você vê acontecimentos é, No mundo por causa disso Você vê que tipo assim é, chegou a, Os quadrinhos chegaram a mover O senado americano na década de 50 Por causa disso Por causa de um é, psicanalista Um psicólogo maluco Que achou que isso influenciava Crianças para o mal Então tem uma influência, independente da ideia maluca dele, há uma influência sim e, e isso me despertou para uma das matérias que eu mais gostei na faculdade, que foi a alfabetização e se eu pudesse usar toda essa questão dos quadrinhos é, da sua facilidade, da sua linguagem fora o texto a sua linguagem visual toda essa questão do contexto lá proposto nas páginas nos quadros, nas expressões para a alfabetização. Imagine se as crianças pudessem, além de aprender a ler propriamente as letras, pudessem ler as expressões, pudessem aprender. Porque a leitura vai muito mais além do que o próprio texto. Talvez você lê alguma coisa crua. E se você não entendeu o contexto, se você não entendeu o que aquela pessoa quer dizer... Se você não entender assim é, a colocação daquela fala, você vai passar vergonha. E se tiver ainda numa fala, numa conversa, você vai passar mais vergonha ainda. Então é importante que a criança entenda isso. Às vezes a criança é, entende aquele negócio: B com a faz B, B com E faz B, é, toda, toda essa soma de letras, e a vida não é assim. Eu acho que a criança deve ser muito. É, a, além de aprender. A ler as letras, a é, juntar as palavras, ela tem que assim, entender onde aquilo se encaixa na vida dela, onde aquilo se encaixa no mundo. E, e as crianças não são assim, tem assim. Eu vejo muita gente falando, ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto disso, mas você já parou. Mas e quando é pra ler um tweet? E quando é pra ler um texto motivacional? E quando é pra ler um texto de sei lá o que no Instagram, no Twitter, uma fofoca, uma thread? Uma thread, ou sei lá mais o que? Então, na verdade, você não gosta de ler, você só foi, você só gosta de ler aquilo que te interessa. O que é óbvio, mas é verdade. Talvez se você possa mostrar
1: pode falar cortar, te cortar um rapidinho. Esse assunto aí, inclusive, foi uma pauta pra, de debate durante uma das minhas aulas na faculdade, justamente sobre a leitura, porque muita gente fala que não gosta de ler. Ah, não leio o livro porque é chato e tal, não tem imagens para poder me distrair, mas essa mesma pessoa passa o dia todo mandando mensagens na, nas redes sociais, lendo e escrevendo. Então é meio que irônico, sabe? A pessoa ela tem um certo bloqueio quando é algo relacionado a parar e ler uma quantidade grande de palavras. Mas o que ela lê durante o dia todo, em fragmentos, uma mensagem que ela recebe, a mensagem que ela antes de enviar, antes de enviar, acaba lendo um texto, a mensagem de bom dia que recebeu no grupo durante o dia todo, é equivalente a duas ou três páginas de um livro. Só que ela não tem esse costume, não sente esse, essa necessidade de pegar, parar para ler. E isso que você falou do, das crianças é, lerem a, o texto e também perceber a imagem seria uma espécie de alfabetização pela linguagem verbal e a linguagem não verbal. E como quadrinhos já tem essa, essa essência, digamos assim, infantil, né... Se você falar que lê quadrinhos perto de uma pessoa, ela vai achar que você é uma criança. Então, aproveitando que os quadrinhos têm essa característica, fica até mais interessante ainda para uma criança que está aprendendo a ler, começar a ler e ter o, o gosto, ter esse prazer da leitura. Porque ela vai ver o texto verbal, que são as frases e tudo mais, e vai ter o não verbal, que são as imagens. E é o pacote completo, você vai precisar entender o que está sendo dito e ao mesmo tempo saber a reação. Porque no dia a dia da criança é assim, ela ouve a pessoa falando e vê a reação. Vê a mãe falando, ah, não pode. Aí tem aquela expressão séria. Ou então, ah, que legal, e uma expressão feliz, acaba associando. Então seria bem interessante se tivesse mesmo como juntar essa essa alfabetização através da linguagem verbal e a linguagem não verbal.
0: E é isso. Eu acho isso bacana. E assim, eu queria perguntar para o Johnny qual seria a ideia dele para motivar essa nova geração que se diz não gostar de ler. Porque pelo que eu entendi da história, é, a sua grande motivação foi ter errado com sua professora que te desafiou e você acabou não concluindo o desafio dela. E, e aquilo te motivou a nunca mais deixar de fazer um desafio de leitura e te criou um grande hábito de leitura, pelo que eu entendi. E como você traria isso para os dias de hoje para as crianças e ajudariam elas a criar esse mesmo pedido por leitura que você criou? Que não que seja só de quadrinhos ou livros, mas qual seria a sua ideia?
2: assim, partindo de um ponto mais singular, eu tentaria conversar, por exemplo, com uma criança, uma criança, assim, perto da alfabetização, não. vamos pegar uma criança que não gosta de leitura, eu conversaria com ela sobre, tipo assim, eu pegaria com ela, ah, o que que essa criança gosta? Vamos, sei lá, que ela gosta, o que que uma criança atualmente mais gosta? Me diz vocês aí.
0: de si
1: essa aí é a religião da criança. Então já é natural.
0: É isso.
1: jeito. Super-heróis de forma geral. Que tá no cinema. Sim. De si, claro. Tá, Com bom, certeza. Vamos, ah, vamos pegar um Batman, por exemplo. Então, pessoas famosas. Sei lá. Ah, pessoa
2: famosa. Você não vê jornal, não vê nada. Vamos pegar um Batman. Um Batman que interessa bastante. As ah, crianças. Pegaria eu prefiro, a... eu prefiro o coringa, mas tudo bem <risos> A gente pega uma, uma criança, por exemplo Ela gosta muito do Batman Ela fez o aniversário dela de Batman Ela fez isso, fez aquilo Eu, por exemplo, pegaria uma história da DC Kids Que é um selo só pra crianças E tem lançado aqui no Brasil Pegaria uma história do Batman Uma história que tivesse realmente a ver E daria pra ela Mas assim, eu fui até muito simples aqui eu tentaria conversar com ela, tentaria mostrar, por exemplo, essa história. Falaria, virei um filme ou uma animação do Batman, falaria que viria de um Vivi. Aí eu leria junto com ela, mostraria os desenhos. Aí, tipo assim, eu não leria tudo, dependendo da criança. Mas eu, por exemplo, leria uma parte falaria: Poxa, se você quer ler também? Aí ela provavelmente diria que sim, ou constrangida por mim, pela minha pergunta, porque eu estou certa forma, pressionando ela. Ou diria que não, dependendo da... Por exemplo, se fosse um sim, eu, eu deixaria ela ler do jeito dela. Eu faria ela se sentir à vontade, é... aguardaria a sua resposta, e, e aí é, como... é perguntar o que ela achou da leitura e continuaria incentivando. É... Dando mais gibis, é... Vendo outras histórias, entendendo que Tipo assim, a leitura é muito mais mesclada E tipo assim é, e, e se a resposta fosse não, se ela, por exemplo Ela não queria eu continuaria lendo aquela história Continuaria conversando com ela Sobre de onde vem as influências do, O porquê que é importante a leitura De uma forma que a criança entenda Sem ser uma forma assim tão técnica Porque cansa, entendeu? Se você vem com aquela bagagem Escolar, a criança já tem Um preconceito em si e ela não vai aceitar, então você tem que, o máximo possível contornar todos esses, esses, esses preconceitos que a criança já tem da escola
1: isso infelizmente é isso. É... te cortando novamente desculpa, mas
0: é. infelizmente
1: a escola não ajuda a incentivar a leitura isso também já foi uma pauta de uma discussão nas minhas aulas na faculdade, até porque eu fiz letra, faculdade de formação de professores. Então, todo esse tema de leitura foi debatido durante as aulas. E a gente conversou sobre isso. Porque na escola, você... Cara, a pessoa termina a escola com 17 anos. Então, como que você vai botar uma criança, um pré-adolescente, para ler Machado de Assis, por exemplo? Que é um texto totalmente formal que o pessoal da faculdade encontra dificuldades para ler e conseguir entender existem vários estudos para entender aquele texto e você pede para criança um pré-adolescente que está com os hormônios a flor da pele sabe ler um texto desse então assim a escola acaba não incentivando não não tem uma leitura mais é, que seja mais atrativa eu pelo menos nunca tive uma aula ou um professor que falasse assim ah Vamos ler essa HQ aqui. Pelo contrário. Eu tive um professor, inclusive, um excelente professor. Agradeço muito a ele, porque se eu leio bastante... Ou lia bastante, né? É por causa dele. Mas ele botava a gente para ler um livro... A cada dois meses, no máximo. E livros grossos, com histórias complexas. Tinha que ler e narrar... Fazer um resumo dessa história na frente da turma. Então, assim... Não eram leituras tipo uma história em quadrinhos ou uma adaptação de um filme, algo que fosse realmente prazeroso. Geralmente, leitura na escola é algo que não é prazeroso. Chega a ser meio irônico, porque você tem uma biblioteca na escola com livros bons, por exemplo, o caso do Johnny, que ele leu o Percy Jackson. É uma leitura boa a fase dele, pra idade dele.
0: Maravilhoso! Mas... Você,
1: nas suas aulas de português e literatura, vai ler algo que é difícil, que não é prazeroso, que não interessa para a criança ou para o adolescente aquela leitura que tem vários códigos, mensagens subliminares, que a cortina é azul porque o autor estava deprimido e o personagem também estava deprimido, sabe? Tipo, não ajuda. Infelizmente, a escola não ajuda a criar o hábito de leitura. Quer dizer, criar o hábito não, né? A desenvolver um hábito mais interessante de leitura.
2: Exatamente. O problema, pra mim, tá muito estrutural.
1: Eu acredito que,
0: tipo, assim, o professor tem... Que... Aí você falou tudo, hein, Johnny? Estrutural. Primeiramente que eu pego a criança, após o aniversário do Batman, sento com ela, dou três tapas na cara dela e dou uma camiseta do Flash, porque já é estrutural. <risos> não, começou dali, por isso que não quer ler. <risos> Não, brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Tô falando não cabatam em crianças, pelo amor de Deus. Nem mulheres, nem ninguém. Acho que tudo se resolve com uma ótima conversa. Mas é verdade, Johnny, é estrutural. E assim, eu acabei te cortando no que você ia falar, mas eu queria saber se você não teve esse incentivo quando você era menor pra leitura. Porque eu particularmente não tive, cara. Tá ligado? Na minha casa, eu não que minha mãe falava, ô oh, Bruno, você tem que, não tem que ler. Mas eu não tive minha mãe, tipo, com um livro, trocar uma ideia comigo, ó, oh, vamos ler isso aqui. Não, eu criei meu próprio hábito de leitura depois que eu cresci. Tanto que o primeiro livro que eu li foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tá ligado? Isso porque um amigo meu me deu de presente. eu falei, pô, eu preciso ler porque o mano me deu de presente. E eu li, e eu, tipo, eu tenho a série completa dos primeiros livros. É, eu também tenho. Pô, eu acho muito massa, tá ligado? Adoro aquela leitura. Então eu queria saber, assim, se você não teve esse incentivo e você acha que é por isso que falta e você queria é, incluir isso, tá ligado? Com HQs, com filmes. Achei isso ideia muito interessante, tá ligado? Mesmo que seja com Batman, mas não é muito interessante. <risos>
1: Essa
2: é uma injustiça. Não ter aniversários do Flash. Tem aniversário do Hulk, mas não tem do Flash. Como assim? O oh,
1: oh, oh, oh. meu aniversário de 27 foi do Flash. 27, não, 26. Foi com o tema do Flash. Dá licença aí. E hoje.
0: Eu... dois aniversários do Flash, hein? Eu tenho
1: fotos pra comprovar. Eu também. Só pra. Só pra Isso porque é pra criança,
2: né? aniversário do Superman do Star Wars, mas não tive do Homem-Aranha. Tinha hipocrisia. Mas deixa, eu, mas deixa eu falar deixa, Em relação a, a meu incentivo Meu incentivo foi assim Eu fui alfabetizado Eu me lembro que até minha mãe colocava para ler para as tias E todo mundo falava Olha como você lê bem Mas eu me desinteressei Com o tempo passou tal, e, e chegou meu pai E ele pegou o, uma, Um gibi da turma da Mônica Que eu não me lembro qual, né? E ele me deu assim pra eu ler. Ele pegou, não, dê isso aqui. E eu li aquela história umas duas vezes. E eu já fiquei encantado. E na época ele trabalhava no Rio. ele passou na banca e comprou outro. E isso até é engraçado. Que eu fiquei tão feliz com aquela história. E eu também li ela toda no ônibus. E a gente tava andando para ir pra casa. E eu não sei porque que me deu a louca. É coisa de criança, eu acabei correndo. E eu tropecei. Aí, nessa que ele me segurou e filho, tá tudo bem? Aí eu, tá. Tá tudo bem sim, com o joelho ralado, sangrando, mas tava tudo bem. Eu abri a revista. Quando eu abri, ela tava rasgada. Nessa hora já tinha nascido o espírito de colecionador. E eu chorei tanto pelaquela revista. Eu chorei tanto, 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 tanto por aquela revista. Eu chorando do caminho, do caminho de casa todo.
0: Eu tô ele rindo falou de você assim, com o maior carinho, velho.
2: <risos> Pode rir, pode rir, que é engraçado
1: Pode rir que eu sei que é Nossa, Você vê é que a pessoa tá chorando Não é nem pelo machucado que ela teve É pela revista que rasgou
0: Isso que eu tô rindo, mano, eu entendo essa dor
1: <risos> E ele falou assim eu vou comprar
2: outra Só que aí, pai, até hoje ele não comprou Mas
1: suave, faz parte
0: aí, aí, Jones, se você estiver ouvindo esse podcast Você tá devendo uma revista é. para ele, hein
2: <risos> e, e, aí, e aí eu me incentivei e tal, comecei a ler mais assim, não comecei a ler um leitor, ser um leitor é cedo, mas eu tive uma abertura maior E dessa época surgiu o filme do Homem-Aranha, eu vi o primeiro, eu vi o segundo, e o Marvete já começou também a nascer em mim Entendeu? Eu comecei a gostar mais de Aranha, de Marvel. Eu via, por exemplo, um, um caderno do Homem de Ferro, um adesivo do Hulk, ou coisa do tipo, e falava, por que, que não aparece o desenho deles na TV? Só apareceu a Liga da Justiça Super Choque. Eu tava também indignado porque não aparecia os outros. Mas depois de um tempo que eu fui entender o porquê mais suave. Porque é melhor! Olha, suave! Não. Porque a Mona tava passando por um momento difícil e a Disney não tinha comprado ela, por isso que eu não aceito. Aceita, aceita, aceita. Mas eu tenho que concordar com isso também. Bom, <risos> é tipo Soné.
0: A parte depois. É, até queria chegar nesse ponto sobre filme, sabe? Quando o um filme do livro, ou vira uma série, um desenho, que seja.. É... Quanto você acha que isso contribui com a leitura? Porque às vezes isso acaba des desincentivando muita gente, né? Tiro isso por mim, que eu sou fã de Dexter, é a minha série favorita. Pô, mas você não gosta de Flash? Não, eu gosto de Flash, né? apesar que tá um lixo, Deixo bem claro aqui nesse podcast. Mas a minha série favorita é Dexter, e eu tenho todos os livros... E acabei que eu comecei a ler os livros agora Depois de muito tempo de ter visto a série E eu tô com uma grande dificuldade De gostar dos livros Mesmo sabendo que a série foi inspirada nos livros mano. Mas você acha que Esse fato de filmes, séries, desenhos é, Contribui ou Acaba enfraquecendo a leitura?
2: Pra mim Super contribui, cara É claro que tem pessoas que preferem Ver o filme e isso é, é O direito dela, tudo bem mas eu, eu, pelo menos na minha adolescência e, e durante algumas vezes já vi muitas pessoas procurando a obra original ao invés é, após o filme ou pré-filme e, e assim e, e isso inclusive é benéfico até para o mercado das HQs. Eu estou vendo muitas obras assim, que foram de filmes ou que vão ser de filmes serem lançadas e o pessoal correr atrás, contribuir para o mercado. E as pessoas se interessarem é, Eu acho que isso tem quebrado muitos paradigmas, entendeu? Às vezes a pessoa gosta tanto da obra que, por exemplo, da obra cinematográfica ou da série. Isso tem, mexeu tanto com ela que ela vai procurar a obra original para ver qual é. E, e isso é bom. Eu acho isso excelente, eu acho que deve ter mais adaptações de qualidade, obviamente. E, e é isso. Eu acho, eu acho que é super contribui. Claro que vai ter aquele mais preguiçoso ou não. Mas isso quebra o tempo, cara. Eu acho que às vezes com um o incentivo da gente, poxa, pegar e dar o livro, pegar e, e incentivar, assim, de certa forma, isso, isso contribui muito. Eu mesmo sou, sou, sou fruto de algumas dessas contribuições. Eu mesmo estou conhecendo o melhor mangá de todos os tempos, na minha humilde opinião, agora. Que seria? Dragon Ball.
0: Muito bom, parabéns. Ah, e, e assim, sobre essas contribuições cinematográficas, animações, desenhos, etc... É, você acha que elas deveriam ser fielmente, tá ligado, como são entregues nos livros? Ou é justo ter adaptações para uma, uma realidade mais normal? Porque a gente vê, usa a Marvel aqui, como a gente tá brincando bastante nesse podcast... Assim, a DC ela entrega muita coisa que o fã do quadrinho ama, tá ligado? E acaba não, isso não retorna em números de dinheiro. E a Marvel nem tanto, e ela acabou estourando. Claro que tem outros N motivos, assim, pra, pra, pra receita da Marvel ter dado certo, e a DC ainda não, não conseguiu emplacar um, uma série de filmes tão grande quanto isso a gente tem que respeitar, infelizmente. Não, não tem como eu chegar aqui e ficar não, porque Liga da Justiça é fodão pô, mas você vai discutir com 10 anos dos caras no cinema bombando por causa de um filme, claro que Liga da Justiça é fodão, mas eu não consigo discutir com a pessoa e não ser lógico tá ligado, falar pô, vou desrespeitar os caras não dá então, essa entrega, você acha que deveria ser mais original mesmo não tendo tanta resposta, ou que tem que fazer totalmente diferente por ser um espaço diferente
2: cara eu acho que eu acho que vai de um assim de uma liberdade criativa e de um editorial objetivo entendeu porque quando quando o editorial quando o chefe criativo a pessoa que está lá de frente guiando o universo tem um objetivo claro você vê assim uma certeza você vê assim algo assim assim bom que eu acho que é isso que tem acontecido com a Marvel. É óbvio que, tipo, assim, tem muitas coisas deles que são ruins, algumas liberdades criativas são tão ruins, mas o saldo geral é positivo, porque, para mim, eles têm um objetivo, entendeu? Não é algo solto, algo dado. É tipo assim, você vê, por exemplo, algumas liberdades devido ao contexto, devido a algumas coisas serem um pouco datadas, você vê algumas é. coisas que já ficaram antigas e eles adaptaram, eles melhoraram, algumas coisas ficaram boas, outras coisas ficaram detestáveis, por exemplo, a questão da Marvel eu achei aquilo completamente sem graça do filme da Capitã Marvel, eu acho que deveria ser o Marvel devido ao respeito ao personagem e tudo mais é um clássico dos quadrinhos a morte dele, que ainda dá tá para eu ler então algumas coisas deveriam ter um certo respeito e a minha preferência é pela total adaptação tipo assim Algo fidedigno à obra. Tipo assim, o cara pisou na direita, o cara para mim tem que pisar na direita. Mas assim, é sei que não acontece. Porém, se der para, por exemplo, é, fazer isso bonito, fazer isso de uma forma bela, eu acredito que vale a vale. pena vale sim. Assim, falando de um processo, eu acredito que se falta na BQ, a minha opinião que falta mesmo é um objetivo claro. É, é, eu acho que falta um objetivo assim, uma ameaça maior, ou um ressurgimento de alguma coisa maior, entendeu? Acho que eles ficaram muito apressados devido a um universo que já estava estabelecido, já estava quase caminhando por si só, por causa do dinheiro, e esqueceu de todo o resto. O que eu sim, tanto da Marvel quanto da Disney é que eles respeitam muito a liberdade artística, respeitam muito a questão da arte a Warner, você vê uma, uma ideia clara de assim, dinheiro é claro que a Disney quer dinheiro, mas você tem que respeitar as propriedades intelectuais as propriedades artísticas devido assim ao, ao respeito de tudo que elas já criaram e, e ao andamento delas, para poder andar bonito Tem coisa que você não pode apressar tem tem, É claro que, tem que Às vezes tem um editor que tá lá no pé Que tá lá é, pressionando Falando que não pode fazer isso Não pode fazer aquilo, é compreensível É justo Mas, mas você tem que também Respeitar a liberdade, não pode só ficar Podando é, totalmente, entendeu? Atualmente você tem, por exemplo, o Jameson Shonjo IV falando um pouco sobre quadrinhos, o, o atual escritor do Batman, ele trocou a DC por uma plataforma é, de internet que está crescendo ainda, mas que ele vai ter total liberdade criativa para poder criar o que ele quiser e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. A, a proposta, ele vai ser dono daquelas propriedades. Então, se ele puder vender para séries ou filmes, ele vai poder fazer o que ele quiser, entendeu? Ele vai poder ganhar mais dinheiro. E ele comentava que, tipo assim, ele criava personagens, diversos personagens, porque ele queria fazer alguma coisa e a DC falava o quê? Não. Aí você falava o quê? Fora? Não, 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 não. Então fica um pouco complicado. Acho que, tipo assim, poderia ter um editorial mais leve, Entendeu? Ainda mais nesse momento tão tenso, que todo mundo tem falado tão mal da DC, tanto nos filmes, inclusive nas HQs, tem reclamado, tem, tem tido diversos rumores. Então tá sério, diversos... também. Exatamente. É bom ter uma dosagem do meio termo, um objetivo claro. O que tem me entristecido assim, na DC é uma falta de objetivo, inclusive até nas HQs.
0: Ah, eu acho que o disse tem um objetivo, não né, se decepcionar ultimamente. Mas isso fica pra outra conversa. E você, Jefferson, você não se expressou sobre é, quadrinhos que viram filmes e livros? Cara, como você gosta de ser entrega?
1: É, eu acho meio relativo. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte... É, você pode muito bem ler um livro e assistir a adaptação dele, ou assistir a adaptação e depois ler o livro só por favor, não seja aquela pessoa chata que vai falar mal da adaptação, seja de filme seja de série, seja do que for para poder dizer, ah o livro é melhor ah a HQ é melhor, por favor não seja essa pessoa chata, você pode muito bem achar que a leitura é melhor, e muitas vezes é melhor mesmo, porque é, é o original e tal, mas Aceita que é uma adaptação, não é uma cópia fiel daquilo que você leu. A segunda coisa é essa, é relativo. porque Justamente por ser uma adaptação, não é uma cópia fiel. Eu acredito que se fosse adaptado exatamente igual é num livro, ou exatamente como é numa HQ teoricamente não teria tanta graça porque o que você vai ver na televisão você já sabe que vai acontecer você vai apenas ver em live action aquilo que você leu no livro, aquilo que você leu nos quadrinhos e a vantagem de ter uma adaptação é que dependendo do que for adaptado por exemplo, a mudança de etnias dos personagens ou o rumo que a história toma no final essas alterações assim podem ser bem mais agradáveis para o público que não conhece nada daquele universo. Uma pessoa que nunca leu um quadrinho daquele universo vai assistir o filme e vai curtir. Pô, legal, gostei. Mas se ela fosse ler HQ, ou ler o livro, talvez isso nunca fosse acontecer. Então, adaptação eu considero como algo relativo. Eu gostaria que fosse próximo àquilo que você leu sabe? Porque aí você vai ter aquele prazer de, caramba, eu, tipo, se eu for de um livro, caramba, eu li essa cena, eu imaginei na minha cabeça que fosse assim e adaptaram da mesma forma que eu imaginei. Cara, isso é uma sensação muito legal. Agora, quando é uma adaptação de HQ, você fica, caraca, é, ele usou esse poder aqui mas foi desenhado, agora estou vendo como que eles adaptaram essa, esse poder, esse efeito especial eu que curto efeitos especiais, então fico doido quando vejo uma adaptação relativamente fiel de uma história em quadrinhos mas ficar preso ao mesmo conteúdo acaba ficando meio chato eu gosto de ter uma certa novidade, algo diferente então assim, eu prefiro que seja adaptado de modo fiel mas com poucas mudanças pelo prazer de ver aquilo em action, em live action, e esperamos sempre uma novidade, um prazer a mais. Seria basicamente isso. E você, Bruno? Fala pra nós,
0: Bruno. <risos> é bom sim, eu também,
1: cara. Eu também quero
0: claro, saber. claro. Não, eu, eu particularmente acho que a visão artística das pessoas são válidas de qualquer maneira, tá ligado? É claro que quando você vai assistir um filme e fala assim, nossa, é um filme baseado no livro. Você espera ver muita coisa que tem no livro. E quando não tem, às vezes é um, um tanto decepcionante, cara. Eu vou, digo isso pelo livro que todo mundo aqui falou, que é o Percy Jackson, Os Ladrões de Raios. Cara, o filme é muito decepcionante. Saca? É. Mas assim, eu respeito o autor do filme. Eu acho que. Eu gosto do livro, não Para gosto da de... Não gosto do filme, tá ligado? E assim seguimos. Como eu disse do que eu tô lendo Dexter e eu sinto uma grande dificuldade por ser diferente da série, é, não quer dizer que o livro esteja ruim, tá ligado? Pelo contrário, o livro tá maravilhoso. A minha grande dificuldade é achar que eu conheço a história que tá no livro por ter sido adaptada. E aquilo tá me surpreendendo, tá ligado? Tá sendo totalmente, tipo, mano, diferente pra caramba. Eu não vou citar, porque eu gostaria que muitas pessoas assistissem, eu não quero dar spoiler. Mas é muito diferente. Se você meu o livro e assistir a série e estiver esperando uma adaptação, é diferente. E, é. e os dois são muito bons. Você tá tendo a experiência ver. inversa:
1: de quem Sim. primeiro e depois assiste a série.
0: Sim. E é isso, aqui é que nem Eu tenho por mim o Quarteto Fantástico As arquisas do Quarteto Fantástico São muito boas Eles são muito famosos como equipe E infelizmente Nenhum filme deles é do meu agrado E eu não sou nenhum leitor ácido De Quarteto Fantástico Mas O filme não conseguiu pra entregar pra mim O que eu sei que a equipe é na HQ, tá ligado?
1: Geralmente, a, a gente sabe né, que a adaptação de um livro para um filme não é muito boa. Mas eu tenho uma, um caso que eu considero o inverso. Que eu considero os livros razoáveis e as adaptações boas. Que é da Saga Crepúsculo. Exceto o último filme, aquele final horrível. Mas, enfim... Eu li os livros né, época que lançou. E é assim... Eu ficava com uma raiva porque o livro ele é narrado em primeira pessoa. Ele é narrado pela visão da, da Isabela Suá. E sempre, cara, sempre ficava a ação para o final. Ou seja, a pancadaria, aquela parte mais interessante, ficava para o final. E como o livro é narrado através dos olhos dela, o que, que a autora fazia? Botava a menina para dormir. Ou ela batia a cabeça e acordava, já acabou a luta. Então toda a ação, toda a parte empolgante que você queria ver, não tinha no livro. Já no filme, eles fizeram o contrário. No filme tem a ação, tem a parte emocionante. Então eles conseguiram fazer uma adaptação que fosse boa. <risos> Com exceção daquele final que. Mano do céu. Ah, aquele final foi terrível. Apenas isso.
0: Ah, cara, é. Tem, é, a gente tem ótimas adaptações no mercado, mano. Temos aí, Harry Potter, os fãs amam, mano. Livro, tanto quanto filmes, mano. E Eu mesmo posso... sabendo que sim, livro. os caras não conseguiam entregar o livro 100% nos filmes. Tem muita coisa cortada. E mesmo assim os caras, mano, fiel.
1: É até o como... livro tem muita informação que não daria pra colocar no filme. Sim. Jogos
2: de Mas... Vorazes semestre. Eu li os dois primeiros livros, estou prestes ler o terceiro. Eu gostei dos filmes.
1: Cara, te falar que Jogos de Vorazes eu li os li livros, assim, quando chegou no segundo, terceiro, eu tava pulando as páginas, porque tava muito ruim. Mas muito ruim. Eu não consegui gostar do, dos livros. E acabei não assistindo aos filmes, porque realmente não queria saber como que seria a adaptação.
2: Um, um, um pintinho, cara, confesso. Mas é legal, um,
1: um, um, entendeu? Ah, não, não, não deu. Pra mim, não deu. Simples assim.
2: Mas, mas, mas Eu assisti uns filmes aleatórios, só que eu não, não consigo
1: gostar. Não. Eu assisti, não assisti, eu assisti. Mas, mas, eu assisti até o Caio Esse de Fogo, na época que lançou. Aí não conseguiu prender minha atenção. Aí quando foi, em 2000. 18, por aí, eu peguei os livros pra ler e li todos os livros. Gostei. Gostei assim Não me tornei aquele fã que as pessoas viram, mas eu consegui gostar. Você Brilho. tem que entender
0: que Harry Potter não é gosto, é uma religião, velho.
1: Não, não tem como,
0: cara. O, o bagulho é uma religião. Véio. É igual é. Star Wars,
1: sabe? A pessoa ou você é... acorda e você...
0: é Harry na Terra e, e Deus no Céu, outro. É, ou não acorda, entendeu? Pagar a religião não. Acorda. Não é ruim, mas não me ajuda. Eu não Eu não participo, tá ligado? <risos> Essa religião não é comigo. Respeito os filmes, são legais, tá ligado? Eu acho muito superestimado. É, são legais, entendeu? Prefiro o ator aí doido de droga atual porque ele não se chama Harry Potter assim, mano. tá ligado A tá, tá bem filosofal tá bem mais legal mas até aí respeito aos fãs de Harry Potter meu total respeito um abraço e beijo desculpa qualquer coisa vai cair depois dessa e se não gostou chama no PV é, é que eu não posso falar outra coisa mas você é. tá ligado né? <risos> Vocês entenderam qual é a indireta, né? Não chama no PV, não, que vai ficar feio. Mas, cara,
2: realmente, eu concordo com vocês quanto a isso. Que tem algumas sagas que é tipo uma religião. Star Wars eu acho que já tá um pouco menos, porque tem uns fãs mais da velha guarda. Não tá, não tá, que não, que tá. Que não é... tá. O bagulho é religião,
0: mas E não é só, tá ligado? Tipo assim, você vê as pessoas doentes por muitas coisas, mano. Tem pessoa doente pela série do Flash, mano. Você vai ser doente pelo menos Escolhe alguma coisa que preste pra ser doente Mas você vai escolher a saga do Flash mano. Pô, os caras tem problema ao quadrado Falar que... Fala que essa última temporada foi boa mano. Dá vontade de dar três tapas na cara dessa pessoa mano.
1: Você não vai com a cara deles?
0: Pô. Não. Calma lá, você quer ser religião? pô. Super respeito os caras da religião do Harry Potter. Pelo menos eles têm um respeito. Star Wars, então, mano, quem sou eu pra, pra falar dos caras? Total respeito. São os... de Senhor dos Anéis. Eu amo vocês, mano. Agora o cara vem falar que é da legião de Flash. Seriado? Seriado não. Três, três tapas na cara.
1: Vez.
0: <risos> ah, não dá, não. Não dá, gente. Tipo, amo, amo, amo esse universo. Sou fã ácido de Flash demais. Quem me conhece... E quem não conhece... Também sabe... E se não souber... tá sabendo agora... Mas não dá... Esses caras aí... Não dá... Cara...
2: Realmente... Eu concordo com você... E... Sobre essa questão aí... Pô... De religião... Cara... Eu já foi assim... Mas ultimamente... Se a pessoa gosta ou não gosta... Eu me ligo... Cara... Ah... É ruim... Tá bom... É suave... Você sabe... Também aí Não... Porque... Cara... Eu por exemplo... Eu já fui muito essa coisa... Se você não viu... Você, quer dizer, se você não gostou, você viu errado Se você não gostou, não sei o que Hoje em dia, cara Eu lembro quando eu me empolguei mesmo com Star Wars Eu sou um desses caras da religião do Star Wars E eu aprendi com um amigo, um amigo Uma amiga falou que no Nath não conseguia assistir nem 10 minutos Eu fiquei assim, caraca Mas deixa eu passar batido Depois a gente tá pensado Não gostou, suave, cara, tá
0: bom e, e, brincadeiras mas... à parte, a gente vive aqui brincando com o negócio da DC da Marvel, tá ligado? Eu e o Gerson. Pode ser que o Gerson odeie mesmo a Marvel, mas eu particularmente não odeio a, gente... a, <risos> a imagem que ele tem da minha pessoa, gente, que isso. Eu particularmente Acho que é... que cada um pode gostar do que quiser, tá ligado? Respeito, a gente brinca e tudo mais. Mas, mano, gosto é gosto, tá ligado? Religião é religião, a gente... brincando com. Os fãs aí dos caras da série
1: importante é saber sabe? respeitar
0: é, não, a gente tem que se respeitar, tá ligado não, não levem tudo isso aí a série, tá ligado, não, não queiram virar nossos haters por conta disso eu acho que o respeito é assim, de tudo tanto que assim, a gente tá falando aqui que o episódio do, da série a temporada de flash foi horrível mas eu tô falando de mim, mano quem gostou, parabéns tá ligado, de boa
1: Tá ligado sim. que a pessoa já parou de ouvir naquela parte, né? Então, não adianta pedir desculpa agora, não.
0: Ah, <risos> sim. tá vendo? Se a pessoa parou de ouvir naquela parte, já... Tá errado, mano. <risos> eu, eu fico indignado com essas pessoas que falam assim... Mano, eu não gosto, tá ligado? Tipo, eu não gosto de ler. Mas você leu? Você tentou ler? Eu não gosto dessa série. Mas você tentou assistir a série? E tipo... você Mano... Eu... Não gosto de The Walking Dead. Eu tô deixando isso bem claro, quem me conhece sabe, eu não gosto de The Walking Dead. E eu vi as 10 temporadas de The Walking Dead. Eu vi eu tô, as Mas por que, Bruno? Você não gosta e você continua assistindo todas as temporadas que saem na Netflix. Porque eu tenho conteúdo, eu tenho embaçamento, eu tenho, tá ligado? Pra eu falar, é que eu não gosto.
1: Tá vendo, Johnny? A mesma coisa que eu falei da série dos titãs com você hoje. Você
0: <risos> entendeu? Você não pode criticar uma coisa assim, tá ligado? Se você não tem como criticar ou por que criticar. Eu critico o Flash porque eu assisti todos os episódios, mano. Eu posso, eu tenho, eu tenho tá ligado, conteúdo pra poder falar. Eu não gostei. Então eu posso falar de The Up Dead, eu não gostei. Aí se a pessoa fala, você nem assistiu, eu falo, assisti. Mas 10 temporadas de ser na Netflix, eu não gosto disso, disso e disso. Você entendeu?
1: Aí a pessoa vai lá, ah, não, mas eu ainda não assisti. Ah, então você não é fã. Aí você joga na cara. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> entendeu? Hoje tá muito fácil você falar que não gosta de alguma coisa, de não respeitar os, o, o que, do que as pessoas gostam. Você tem todo o direito de discordar, só que aí você tem que ter conteúdo pra isso. Ah, eu não gosto porque a outra série de zumbi é melhor e eu assisti ela. Cara, isso não é justo, uma coisa não justifica a outra. Enfim, só pra
1: falar de leitura.
0: <risos> Dizem que, oh, que o HQ do Knight é muito bom, hein? Eu nunca li. Também não, tá,
1: tem então. que ler. Um... Eu não vou ler não vou nem assistir, porque o zumbi, pra mim, não tem a menor graça. Então, filme, série, animação, tudo que envolve zumbi, passo direto, que eu não vejo graça nisso.
2: Cara, Sim. eu gosto... Eu vou ver o bicho morto, maneiro. É maneiro, cara. Eu gosto muito. Eu gosto você muito. Vai trabalhar no
1: CPTL, então. Hum.
2: Oh, não, não. Eu tô fora. <risos> cara, você nunca
0: assistiu Ash vs. Devil? Pô, adoro aquilo ali, mano. Trash pra caramba.
2: tem vontade. Ô, Jefferson, você viu alguma coisa trash é bom, cara? Alguma coisa assim, bem boa, cara?
0: Dá sabe?
2: Um de ele é aquele uh,
0: corte ridículo é aquele sangue que você sabe que é chup cara. É da hora demais, mano.
2: Aquele CGI
1: mal feito, cara. Vai pra
0: Vai, varou. Não, não, se matru...
1: for um desenho de terror, até vai, mas agora se for focado em zumbi, que. Não vai, não vai. Madrugada
0: dos mortos, mano. Ó, oh, trash pra caramba, adoro.
2: Eu gosto de coisas filosóficas, cara, mas sério. De vez em quando você desligar o cérebro faz bem, cara. É
1: só pô, assistir
2: televisão.
0: Tomates Assassinos. Que é a coisa mais trash que isso, mano. <risos> aí é bom, pô. Você entendeu, mano? Adoro coisa trash. Sério, aqueles... Pô, adoro efeitos, tá ligado? De cinema, algo bem feito. Mas, mano, aquelas coisas mal feitas de antigamente era bom demais, mano.
2: Falou, pode ler nada do Scott
0: Snyder, que aí dá raiva. <risos> É, rapaziada O assunto foi bom Acho que conseguimos incentivar Nossos amigos a lerem Ou a não lerem Ou parar de seguir a gente Se a... vai
1: parar de seguir Ou vai xingar a gente no, nos comentários Porra,
2: Parem de seguir gente. O papo é bom Os caras são respeitadores E vocês podem... <risos> Se vocês quiserem, tá suave A gente não liga
0: eu, Por favor, algum fã de The Vem aqui conversar com a gente no podcast Eu gostaria de saber os argumentos Porque a série é boa Seria um prazer né?
2: eu, por exemplo, eu por exemplo, só pra vocês verem como, como eles respeitam Eu gostei de Guerra do Amanhã Que é os podcasts anteriores Vai entender <risos>
0: Ô Johnny, foi um prazer te entrevistar cara. Agora, depois dessa, não consigo ah, mais ele, ele foi malandro
1: Deixou essa informação pro final, velho
0: Olha, mano.
1: Malandro, velho Não vai ter episódio essa semana
0: É, então foi cancelado Essa entrevista foi cancelada Eu gostaria de... novo episódio daqui a pouco eu gostaria de convidar outra pessoa, alguém que não gostou do Guerra da Manhã. Por favor, apresente-se.
1: É muito difícil achar. É né? um gostei <risos> mais.
0: Cara, foi difícil chegar aquele filme, hein? Parabéns, mano. <risos> <risos> é sério, parabéns, mano. De boa. O filme é. totalmente não se explica, mas até aí, ó.
1: Aí a gente pode chamar o Johnny
0: novamente pra falar sobre porquê que ele gostou. Temos aí, temos aí, ó O podcast falando sobre o filme E temos um podcast sobre viagem no tempo Aconselho você a ouvir os dois de novo Beleza?
1: de preferência de viagem no tempo primeiro, tá?
0: Por favor Tá ligado? Os caras falam que só pode viajar De 30 e 30 anos E eles voltam 28 anos Então, ó, até aí. Tá tudo certo Isso só pra começar Então... <risos> Ai. Foi um prazer estar com você, Johnny Mesmo sabendo esse gosto seu por filmes
1: Seu gosto peculiar
0: Ah, bem Só um pouquinho peculiar, o que é isso eu,
2: eu... É meu prime vídeo Ligado no Guerra da Manhã
0: <risos> Não, sério, foi um prazer é... Garanto que daqui pra frente o meu gosto por leitura vai ser totalmente diferente é pô, achei super animador espero que um dia eu possa passar isso para frente do jeito que você explicou pra gente que você consiga trabalhar nessa área e trazer isso para as crianças do nosso futuro tá ligado da nossa guerra do amanhã e que eles leiam bastante somente se eles lerem contos eles podem resolver muita coisa
1: exatamente e, né? importante é eu... que Queridos ouvintes, leiam, apenas leiam, pode ser o que você gosta, pode ser uma história em quadrinho, pode ser um livro, pode ser a pula de um remédio, pode ser um jornal, leia, leia, apenas isso, leia. E Johnny Boy, muito obrigado pela sua presença, de verdade, é um prazer ter você aqui trocando ideia comigo e com o Bruno, e pode ter certeza que a gente vai te chamar para um próximo episódio... Tá, para falar sobre a Guerra da Manhã <risos> porque realmente eu fiquei curioso para saber eu como isso é possível vai sair. eu quero saber como isso é possível, de verdade o episódio
0: nunca vai sair gente, fica suado
1: vai sair no futuro,
0: no futuro. daqui a 30 anos se Poxa eu ficar tá sabendo disso, por favor, apressa agora e me dê 3 tapas na cara <risos> Vai sair, não,
1: Jairz. Oh, ok, nossas teorias contradizem isso, Tudo bem. Mas tranquilo,
2: obrigado pelo papo, por tudo. É, adorei o convite. Tamo junto, não sou muito pouco despedida, não, mas obrigado, de verdade.
1: Faz seu já, Johnny Boy. Quem quiser entrar em contato contigo, onde te acha? Como é que faz, seus contatos?
0: É Os está... O cara já vai xingar nós, quero que ele xingue você também.
2: Claro, só siga no meu Instagram que é boy.Jonny7 eu acho que é isso, podem me seguir no meu Instagram e aguarde que futuramente vai vir novos projetos aí.
1: Esse é o projeto que eu aguardo há tempos, doido pra falar sobre ele,
0: mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, mesmo os fãs aí <risos> das regiões que nós. Mais... Nós acabamos macetando um pouquinho com carinho, mas a gente se desculpou depois, espero que vocês entendam. Foi toda parte do programa. É sempre um prazer estar com vocês, com o Gerson, hoje com o Johnny. CC Podcast agradece. Vocês são demais, mano. Só isso que eu tenho pra falar. É isso aí, um salve a todos.
1: Tá todo mundo salvo. <risos> Abraço, galera. Tamo junto.
2: Valeu.